0: Alles, was ich hier mache, alles, was ich hier an Herzblut, an Arbeit, an Schweiß, an Beachtung, an Kapital investiere, muss darauf einzahlen, dass die Basis besser wird. Und die Basis ist eben das Ökosystem, der Boden, der gesunde Boden. Das ist die Zukunft, das ist das Einzige, was in der Zukunft mir ermöglicht, auf gesellschaftliche, aber auch klimatische Anforderungen eingehen zu können. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couche auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Spannende Menschen mit außergewöhnlichen Biografien oder auch unkonventionellen Ideen oder Visionen lernen sie bei uns immer kennen auf der blauen Couch und deshalb passt unser heutiger Gast wirklich ganz hervorragend hier rein. Er war mal Banker, ist jetzt Landwirtschaftsrebell, ich nenne sie jetzt einfach mal so. Herzlich willkommen Benedikt Bösel.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Bösel, Sie leben ja schon seit einer ganzen Weile auf Ihrem Gut in Brandenburg, aber Sie sind gebürtiger Münchner, bis zum im achten Lebensjahr. Wie fühlt sich das an, heimzukommen?
0: Sehr gut. Was meine Freunde nicht weiß, ist, dass ich jetzt nach unserem Termin noch in den Biergarten gehen werde. Aha. Und deswegen habe ich mich auch wahnsinnig auf diese Einladung gefreut, einfach wieder einen Grund zu haben, nach München zu kommen.
1: Das heißt, Sie haben da noch Verbindungen?
0: Ja, unbedingt. Also ich habe, wir haben ja lange hier gelebt und ganz viele meiner Freunde leben auch nach wie vor hier. Und in der Bundeswehr war ich in Mittenwald, also auch nicht weit entfernt. Und mhm. die Berge und sozusagen Bayern ist doch noch etwas, was in meinem Herz seinen Platz hat.
1: Mhm. Das heißt, Sie fahren auch in Urlaub mal her? oder?
0: Ja, absolut. Also auch zum Beispiel gerne an Bodensee. Oder an Chiemsee. Und wie gesagt, Skifahren ist etwas, was mich als Kind schon immer fasziniert hat. Als, als Dreijähriger bin ich schon immer über jeden Hügel gesprungen und <lacht> <lacht> mich in Chaos gestürzt. Ähm, also von daher ja, absolut.
1: Ja, sich in Dinge reinstürzen ist Ihr Ding, ne? glaube ich.
0: <lacht> ja, das hat was.
1: <lacht> da werden wir heute noch viel von hören. Sie sind letztes Jahr Landwirt des Jahres geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, vielen Dank. Da gibt es ja, glaube ich, so um die 20.000 Euro, oder? Stimmt das?
0: Äh, sogar 21.
1: Oh, mh. und Sie haben das sofort in Ihr gut reingebuttert. Nehme ich
0: an. Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich zuerst mir überlegt, dass ich das irgendwie alles spenden werde. Mhm. Das habe ich dann auch sehr stolz und ja, irgendwie mich gut fühlend meiner Freundin erzählt, mhm. die mir ziemlich auf die Finger gehauen hat und gesagt hat, du hast wohl einen absoluten Freund. Du kannst nicht die ganze Zeit arbeiten und dann, wenn du mal was gewinnst, auch noch das wieder reinvestieren. Das heißt, wir haben tatsächlich jetzt einen riesen um Umzug vor uns und wir haben jetzt gerade unser zweites Kind bekommen. Das heißt, das ist wirklich sehr gut die richtige Stelle ist, was die familiäre Ausgeglichenheit angeht, investiert worden. Das
1: verstehe ich. Happy Wife, Happy Life. Das ja, ist einfach ein ziemlich genau. Also, vor kurzem zum zweiten Mal Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch auch zu Ihrem Sohn, sechs Wochen alt.
0: Ja, vielen Dank. Also, es ist für mich immer einfach, die Glückwünsche anzunehmen. In Wirklichkeit ist meine Partnerin sozusagen die, die die schwere Arbeit macht, die mhm. jetzt auch zu Hause liegt und das ganze Bett liegt, riecht nach Milch und das Baby ist heiß und sie ist heiß und oh ich kann hier schön vom Biergarten träumen. Also, Aber ich gebe die Glückwünsche gerne weiter. Ja, ja, Sie hören natürlich die Sendung, ne? das ist doch klar. Ja, unbedingt.
1: Also es ist einiges los in Ihrem Leben, also freut uns sehr, dass Sie sich trotzdem die Zeit genommen haben zu kommen heute und wir starten jetzt auch gleich mal mit Ihrem Lebenslauf, den schreiben wir für jeden Gast, haben wir auch für Sie gemacht. Ui. Sie dürfen den vorlesen Ja. Ui. und dann bin ich mal gespannt.
0: Da bin ich jetzt aber auch gespannt. <lacht> Mein Name ist Benedikt Bösel und ich bin auf dem Weg zurück zur Natur. Aufgewachsen bin ich an den unterschiedlichsten Orten. Ich war in Internaten, auch in England. Ich war ein schlechter Schüler und ein Rotzbengel. Meine Konstante <lacht> war das Gut meiner Familie in Brandenburg. Dass ich dort wirklich einsteigen sollte, hat mir der Jakobsweg nahegelegt. Zuvor war ich Banker, bewegte Gelder und verdiente so einiges. Leider nicht. Der Dürre 2018 war meine innerliche Wende. Mir wurde klar, dass mein Frau dort, Acker keine Hightech-Spielzeuge brauchte, sondern Aufmerksamkeit. Seitdem habe ich mit unzähligen Experten gesprochen, habe meine Felder mit Bäumen und Sträuchern durchgezogen und mein tolles Auto durch noch tollere Rinder ersetzt. Ich kann nicht mehr so privat sein, wie ich es möchte, weil ich unbedingt gute Geschichten für eine bessere Zukunft erzählen will. Eine der besten Geschichten lebe ich gerade. Weil ich heute Landwirt bin, habe ich die beste aller Frauen gefunden. Oh, stark. Schön, oder? Ja, das haben Sie wirklich <lacht> sehr schön. Also das muss ich sagen, das... Äh das haben sie sehr gut gemacht.
1: Manuela Brenzinger, Redakteurin ja, dieser Sendung, hat ihr Leben Dank, da Frau in Brenzinger. einer Viertelseite, Tina Vierblatt, zusammengefasst. Das ist immer eine Meisterleistung, finde ich auch. Aber jetzt mal schlechter Schülerrotzbengel. war es denn wirklich so schlimm?
0: Also das äh, müssen sie wahrscheinlich meine Lehrer und Lehrerinnen und meine Eltern fragen. Mhm. Ich fand das immer völlig vertretbar. <lacht> ist ja klar. <lacht> aber nein, es war eine Tat, so, dass mir häufig in der Schule an wurde, ich solle doch bitte die Schule wechseln, sonst. So gleich. Oh. Ja, doch, doch. Ich muss aber auch sagen, ich fand das grundsätzlich immer schon furchtbar, wenn alle immer der gleichen Meinung waren. Mhm. Und habe da auch einfach nur, weil ich glaube auch teilweise auch aus Langeweile fand ich dann lustig, einfach eine andere Meinung einzunehmen oder auch für Minderheiten einzustehen oder äh, Leute zu beschützen, die irgendwie ja, von den anderen gerade nicht gut behandelt wurden oder sowas. Das heißt, das fand ich immer irgendwie interessant. Das hat mich bewegt. Und ja, also meine Eltern, glaube ich, haben da schon auch ganz schön zu kämpfen gehabt. Mhm. Meine Geschwister wahrscheinlich auch. Also man ist ja selber auch nie dann wirklich glücklich, wenn man in solchen Phasen ist. Und ich bin dann tatsächlich auch dann mit 13 aufs Internat einfach, weil mhm. ja zu Hause gab es halt viel Ärger. Und das hat mich auch geprägt. Das war auch wichtig. Aber es war schon spannend, dann was Neues zu erleben.
1: Naja, Sie haben schon so ein bisschen in andere Richtungen gedacht, dann auf alle Fälle schon als kleiner Junge und Teenager wahrscheinlich sowieso,
0: ne? Ja, ich wollte unbedingt weg von zu Hause und möglichst weit weg, mhm. aber auch gar nicht sozusagen jetzt, weil das da so furchtbar war, ganz im Gegenteil. Ich hatte eine wahnsinnig glückliche und, und, und schöne Kindheit und mhm. unheimlich irgendwie Glück gehabt mit, mit allem. Aber ja, ich wollte auch einfach unabhängig sein und meine eigenen Erfahrungen machen und auch nicht im sozusagen im Bugwasser meiner Eltern oder meiner mhm. Familie mitschwimmen.
1: Also eine große Sehnsucht nach Unabhängigkeit schon früh. Ja, absolut. Mhm, mhm, verstehe. Und in den Ferien ging es dann ja schon auf das Familiengut in Brandenburg, ne?
0: Genau. Meine Eltern und mein Stiefgroßvater sind eben kurz nach der Wende zurück zu diesem Gut, das äh, auch auf die Familie meines Stiefgroßvaters zurückgeht mhm. und haben dann im Grunde genommen angefangen, die Betriebe wieder einzurichten. Also, Das heißt, zum Anfang haben sie die landwirtschaftlichen Flächen zurückgekauft und irgendwann kamen die forstwirtschaftlichen Flächen und dann auch das Park- und das Herrenhaus. Das hat natürlich Jahrzehnte im Grunde genommen gedauert, mhm. aber... Für mich war das eigentlich immer der Ort, wo ich wirklich jede freie Minute verbracht habe, ob das jetzt die langen Sommerferien waren oder auch mal längere Wochenenden. Und da bin ich dann immer als Kind alleine auch hingefahren, hat mir auch damals noch keine, gar keine Chance dort irgendwie zu wohnen, sondern irgendwie eine Wohnung dort genommen im Dorf. Und habe dann einfach die Zeit draußen verbracht und im Wald rumgelaufen und auch da Blödsinn gemacht und den Verwalter geärgert und im Heurum gespielt und mit den Leuten aus dem Dorf Fußball gespielt. Also das war irgendwie immer mein mein Zufluchtsort. Und ähm, ja, ich habe halt wahnsinnig viel Zeit einfach in der Natur verbracht. Ich habe irgendwie jedes Tier großgezogen, das man sich so vorstellen kann. Und ähm, ja, das war immer so das, was mich am allermeisten fasziniert hat.
1: In welchem Zustand war das Gute nach der Wende?
0: Also ich war leider noch sehr jung, kurz nach der Wende, war ich glaube ich so acht oder neun Jahre mhm. alt. Und ähm, kann das so nur noch in, in Schemen quasi erinnern. Äh, von den Geschichten meines Vaters weiß mhm. ich, dass das teilweise wirklich ganz schlimme Zustände gab, also auch in den alten PG, also diesen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaftsbetrieben, mhm. derer unserer einer In der DDR war. damals, ja. Mhm. Genau lagen zum Beispiel auch noch irgendwie eine Kadaver von einer Kuh. Das habe ich jetzt selber nie gesehen. Okay. Aber es war schon so, dass es natürlich eine ganz ungewisse Zeit war. Vieles war natürlich auch zerstört worden. Und ich glaube, das war auch die Bewegung für meinen Stiefgroßvater, zu sagen, komm, ich nehme dieses Wagnis auf mich. Auch meine Eltern wussten ja nicht, was passiert und ob das okay. überhaupt möglich ist. Ja, und heute, glaube ich, 30, 40 Jahre danach kann man sagen, dass ja meine Eltern unglaubliche Pionierarbeit da auch geleistet haben. Und ich glaube, es ist immer für uns gut, wenn wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Ich
1: glaube, wenn man Ihren Lebensweg so anschaut, ist das sehr gut. Ihr Abitur haben Sie dann ja trotzdem geschafft im Internat in England. Warum hat es denn da dann besser geklappt?
0: Also ich glaube, das hat auch was mit dem Ansehen und der Wertschätzung der Lehrer und Lehrerinnen zu tun. Denn ähm, die nehmen in England, insbesondere in diesen äh, Private Schools, das sind also sozusagen ja sehr hochklassige Stuhlen, für die man auch bezahlen muss am Ende des Tages. Das hat natürlich auch einen Einfluss, aber das sind ganz wichtige Menschen in den Sozialstrukturen. Also die werden mit viel Respekt betrachtet, weil sie natürlich die jungen Leute einfach ausbilden. Also ist ja auch total nachvollziehbar, sollten Absolut. wir in Deutschland genauso machen. Ja. Und ich kam da, ich weiß noch genau, ich kam da in die Klasse, es war Biologieunterricht und dieser Lehrer sagte zu uns, hört mal zu Leute, bei mir gibt es eine Regel, wer nicht mitmachen möchte im Unterricht, der setzt sich nach hinten, der kann machen, was er will, ist mir völlig egal, ihr könnt Hausaufgaben abschreiben, ist mir wirklich völlig egal, mhm. nur eine Sache ist hier ganz klar, ihr seid dabei still, ich will keinen Ton hören und die von euch, die Lust haben mitzumachen, die sitzen hier vorne und können mit mir arbeiten. Mhm. Und das fand ich so cool, das fand ich so stark, einfach diese Einstellung und diese Freiheit und auch die, ne, die irgendwie die die Verantwortung, mir selber zu geben als mhm. Schüler, dass ich gedacht habe, boah, dem Menschen, dem will ich gefallen. Ich habe Lust, dem zu imponieren. Und auf einmal habe ich halt Lust gehabt, irgendwie auf Unterricht und dazu zu hören und schlaue Fragen zu stellen und irgendwie zu interagieren. Und mhm. Das hat für mich alles verändert, weil das war natürlich was, was ich so gar nicht kennengelernt hatte. Für mich waren immer die Lehrer und Lehrerinnen Leute, die ich irgendwie ärgern wollte.
1: Ja, weil die halt Druck ausüben von oben nach unten und das ja, genau. macht der teenager er rebelliert. Ne? Ja, also klar. pädagogisch sehr schlau, wie das dann in England gelöst wurde. Sie haben dann ja Business Finance studiert in England. Ist das was wie BWL oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist ein sehr zahlenlastiges Studium tatsächlich. Ah. Also so Wirtschaftsmathematik, also mm. dann irgendwie Ökonometrie und alle möglichen ich Geschichten. Schlimm. Ich weiß Gar nicht mehr, wer, wer, das, wer, wer das von mir gemacht hat, weil ich, ich kann das eigentlich gar nicht.
1: Okay, aber da war diese Idee, irgendwann mal ein Landwirt zu werden, noch komplett unvorstellbar.
0: Ja, absolut. Also mhm. da war ich noch, ich habe ein Abi, glaube ich, mit 17 gemacht, oder also auf jeden Fall sehr früh. Mhm. Und dieser ganze Aufbauprozess, den damals meine Eltern eben angefangen hatten von dem Betrieb in Madlitz, der brauchte ja wirklich Jahre, bis man überhaupt erahnen konnte, dass diese Vision, das mal zusammenzuführen, mhm. überhaupt Realität werden könnte. Mhm. Und ähm, dadurch, dass wir eben zwei Geschwister oder noch, dass ich noch zwei Schwestern habe und meine Eltern den Betrieb oder die Betriebe in eine Hand überführen wollten, weil sie gesagt haben, gut, wenn wir das aufteilen zw zwischen dreien und einer möchte das irgendwie verkaufen, dann, die anderen können sich das nicht leisten, dann kommt vielleicht irgendwie ein Investor rein und dann ist irgendwie doch der Anfang vom Ende. Mhm. Wir in der Familie dann erst diskutiert haben, wer soll das eigentlich machen? Mhm. Und das war eigentlich dann, fing so an, als ich so 20 war, 2021. Mhm. Und auch da war es erst dann nach zwei Jahren irgendwie klar, okay, der Benni soll das mal machen. Mhm. Das heißt, da hatte ich dann im Grunde genommen schon diesen ersten Studiumsteil hinter mir, hatte aber auch jetzt nie wirklich darüber reflektiert, ob ich das machen wollen würde. Mhm. Und auch zu dem Zeitpunkt, wo das dann feststand, war die Vorstellung, irgendwie Öko-Ackerbau in Ostbrandenburg zu machen, jetzt nichts, was mich so <lacht> wahnsinnig <lacht> vom Hocker gerissen ne? <lacht> hat. Total, aber… Ich muss auch sagen, das war damals auch, das hat sich jetzt schon so furchtbar altbacken an, aber das war damals einfach noch eine andere Zeit. Wir haben damals einfach auch noch gar nicht über die ganzen Klimathemen so nachgedacht. So das waren einfach keine so großen Themen, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Und da habe ich auch gar nicht verstanden, was Landwirtschaft bedeutet, also wie wahnsinnig wichtig die Frage der Landnutzung ist für uns global gesehen und was das auch bedeutet in Bezug auf die eigene Sinnstiftung und das, was du mit deiner Arbeit erreichen kannst für dein Umfeld, für deine Familie, aber vielleicht auch Menschen darüber hinaus. So Und das brauchte eben einige Jahre, bis ich eigentlich verstanden habe, was da an, an Verantwortung und Aufgabe vor mir liegt. Zehn Jahre haben Sie
1: ja in der Finanzbranche gearbeitet insgesamt, wenn Sie jetzt an diese Zeit zurückdenken. Was fühlen Sie da?
0: Das ist schwer zu sagen. Ähm ich bin ja so ein bisschen hin und her gerissen. Also auf der einen Seite, glaube ich, merkt man immer nicht, was man lernt, während man es tut. Denn man tut es halt einfach und denkt sich, naja gut, weiß ich nicht, bringt mich jetzt gar nicht so richtig weiter. Aber es ist natürlich schon so rückblickend, dass man von jeder einzelnen Station Dinge mitnimmt. Und mhm. ich habe halt in diesen verschiedenen Jahren zum einen selber auch immer meinen Weg gefunden, unterschiedliche Sachen gemacht und ausprobiert und erfahren können. Aber ich habe insbesondere auch erlebt, wie Menschen miteinander sind, wenn es mal nicht gut läuft. Ne? Weil wenn alles gut läuft, dann sind wir alle nett und lustig. Aber wenn es mal scheiße läuft, dann merkt man wirklich mal, wie Menschen sind und wo es am Ende drauf ankommt und auf wen man sich vielleicht auch verlassen kann. Und das hat mich total geprägt in Bezug auf, auf das, was ich eigentlich heute mache und wie ich auch irgendwie die Welt beobachte und und auf sie eingehe. Von daher bin ich total dankbar für diese Zeit und gleichzeitig Denke ich auch häufig. Also medial funktioniert sozusagen die Geschichte vom Investmentbanker zum Bauern halt sehr gut. In Absolut. Haben Sie schlau gemacht? Ja, in Wirklichkeit war ich einfach ein kleiner 22-jähriger Bengel, der ein bisschen Powerpoint-Präsentation
1: von, link, von links nach
0: rechts geschoben hat. Nein, aber ja, ich bin dankbar, weil ich glaube halt auch, es kam auch im, im hinteren Teil meines Lebenslauf hier, hier ganz gut durch. Es ist total wichtig, dass wir das Thema Landwirtschaft und auch die Wertschätzung und, und, und die Achtung der Arbeit der Landwirte und Landwirtinnen halt in den gesellschaftlichen Diskurs bekommen. Mhm. Da hat sich ganz viel in den letzten Jahrzehnten in die falsche Richtung entwickelt und wenn jetzt diese Geschichte dazu herlangt, das machen zu können, Mai, dann ist das halt die Geschichte. Das
1: besprechen wir heute noch ganz ausführlich natürlich, wie Sie Landwirtschaft leben und verstehen und arbeiten. Jetzt würde mich aber mal interessieren, Sie haben vorhin so gezuckt bei Ihrem Lebenslauf, als da drin stand, dass Sie viel Geld verdient haben. Haben Sie kein Geld verdient in zehn Jahren
0: Finanzbranche? Bisschen, ähm, doch, ich. doch, doch. Also Geld habe ich schon verdient. Im Zweifel tatsächlich auch mehr, als ich das heute tue. Aber wenn man die meisten Leute, wenn sie hören Investmentbanker, denken die gleich, okay, der steht an der Börse und handelt mhm. und macht selber irgendwie Millionen und fährt mit dem Porsche rum Wolf und, of Wall Street. und hat die Kohle aber irgendeiner Großmutter sozusagen aus der Tasche gezogen. Ja, ja. Das ist wirklich in der Tat, also das, die Vorstellung könnte jetzt über mich nicht falscher sein. Wir haben eine Beratung gemacht, wir haben sozusagen Unternehmen und Unternehmensteile begleitet beim Kauf oder Verkauf von Unternehmensteilen. Okay. Das ist im Grunde genommen ja, eine Beratungsleistung und die, klar, die wurde natürlich gut bezahlt, Ja, aber jetzt nicht deutlich mehr als irgendwie, also nicht die, nicht die Vorstellung, die man wahrscheinlich mhm. davon hat. Aber klar, ich meine, man muss sozusagen... Auch da, beziehungsweise ich habe das auf jeden Fall für mich verstanden, dass Geld verdienen natürlich was Schönes ist, weil wenn du Geld hast, kannst du dir natürlich gewisse Freiheiten ermöglichen und gewisse Lebensstandard haben und mm. wie auch immer halt freier leben, aber am Ende des Tages ist das nicht unbedingt das, was einen immer glücklich macht.
1: Und Sie haben dann ja auch sehr hart gearbeitet, sehr viel gearbeitet und zwar so viel, dass Sie sich 2016 auf eine sehr, sehr lange Wanderung begeben haben, ne?
0: Naja, also ich glaube nicht, dass die, dass die Wanderung Resultat des vielen äh, Arbeiten war. Also ich hatte jetzt keinen Burnout oder sowas. Mhm. Ich habe halt immer viel gearbeitet und ich arbeite auch gerne. Ich schlafe nicht so lange. Und mhm. aber die Wanderung war in Kilometern waren sie, war, war sie Der Jakobsweg, ja. den sind sie gegangen. Ne, wie genau. viele Kilometer sind das? Ah, ich weiß, ich ich glaube war irgendwie 740 oder sowas.
1: Was wie lange ist man da unterwegs?
0: Ähm, ich glaube, ich war 21 Tage unterwegs.
1: Jeden Tag gelaufen?
0: Jeden Tag gelaufen und habe es natürlich total, wie immer, am, am Anfang völlig übertrieben und habe dann Mitte der Strecke so unfassbare Schmerzen in meinem mein, mein Muskulatur gehabt, dass ich gar nichts mehr konnte. Aber auch das war lehrreich und dann spannend war zum Ende, wir hatten dann eine Familie im strömenden Regen, weil ich nach 150 Kilometer vor Santiago de Compostela, haben wir eine, eine italienische Familie gefunden oder getroffen, wo die Frau im, im Rollstuhl saß. Mhm. Und die hatten sich verlaufen, sind sozusagen vom, vom Weg abgekommen, sind den Weg für die Fußwanderer quasi gegangen. Ja. Und dann haben wir diese Frau tatsächlich dann über, ich glaube, sechs Tage lang halt begleitet und wir sind mit der am Ende dann auch dort auf dem, auf dem Kirchplatz dann eingestrudelt, oh, wow. weil die es gar nicht ohne uns geschafft hätten. Ja, ne? Und ja. auch das nochmal diese... Veränderung, dann deine, am Anfang rennst du von allem da weg und du willst mit niemandem irgendwas zu tun haben und bist irgendwie, sprichst mit keinem, ja, und mhm. dann hast du so krasse Schmerzen, dass du gar nicht mehr wegkommst und triffst tausend Leute, die wahnsinnig nett sind und denkst nur, boah, die sind alle viel, viel netter als ich. Warum bin <lacht> ich eigentlich so ein Arsch, <lacht> Und dann triffst du dann zum Ende nochmal das, was du auf einmal gedacht hast, einzusehen in Bezug auf, ey, ich muss auch viel mehr geben, ich muss auch viel mehr für andere da sein wirst du auf einmal genau das in Frage gestellt und du triffst so eine Familie, die einfach deine Hilfe braucht und auch deine kompletten Pläne sich halt komplett ändern und du sagst, okay, ich ordne mir jetzt einfach den Bedürfnis der Familien unter und lauf jetzt halt mit denen mit, weil die können es nicht ohne mich. Und also das war total bewegend und hat mich natürlich irgendwie schon auch, ja, hat glaube ich schon einen Einfluss darauf gehabt, wie ich heute auch irgendwie denke und, und, und die Welt beobachte.
1: Also es hat schon so einen kleinen Schalter in ihm noch umgelegt, kann man sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Doch, doch. Und ich habe da ja auch, also noch davor im Grunde genommen, diesen Moment gehabt, wo ich so gemerkt habe, was so, so ich da die ganze Zeit irgendwie in der Wirtschaft noch zu finden? Ich hatte dann zum Ende hin, insbesondere mit Startups im Agrarbereich zu tun gehabt, mhm. was total interessant war, weil natürlich daraus schon klar wurde, okay, welche Herausforderungen haben wir in Bezug auf Landwirtschaft? Welche Potenziale haben wir? Auf aber auch und gleichzeitig auch gemerkt habe, wie diese Herausforderungen eben für viele erst in einigen Jahren stattfinden werden, mhm. aber für unseren Betrieb in Ostbrandenburg, der eben sehr, sehr sandige Böden hat und eh immer schon sehr, sehr niedrige Niederschläge eben heute schon Realität mhm. ist. Naja, und dann merkte ich einfach, Mensch, du musst einfach nach Hause, du musst jetzt dort anfangen, du musst jetzt dort loslegen, denn die Dinge brauchen ihre Zeit und du musst auch gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja. Also das war auch Teil dieses Weges und ja, also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, wenn man die Zeit hat, am mhm. wirklich am liebsten alleine das zu tun das ist was ganz, ganz Besonderes.
1: Und gut auf die Schienbeine aufpassen. Ja. Sie haben dann ja noch einen Masterstudiengang draufgesetzt in Agrarökonomie, um sich für das Gut auch so ein bisschen vorzubereiten. Was war denn damals, als Sie da angetreten sind, dann hochmotiviert Ihre Vision, als Sie die Entscheidung getroffen haben, das gut zu übernehmen?
0: Also den Master hatte ich tatsächlich schon direkt nach meinem ersten Stopp in der mhm. Finanzindustrie gemacht. Okay. Also da, Das war nach den drei Jahren in der Bank. Und naja, meine Überlegung war sozusagen das letzte, was ich gemacht habe, bevor ich dort angefangen habe, eben gerade in Bezug auf Startups im Agrarbereich. Und da war meine Vorstellung zu sagen, okay, wir haben jetzt hier einen 1000 Hektar Öko-Ackerbaubetrieb und wir wollen den komplett digitalisieren. Wir machen jetzt hier den gläsernen Betrieb und bringen alles an Startups und an Wissenschaft und Technologie und zeigen einfach, was schon los ist was, und was möglich ist. Und ich kannte auch einen der größten Landmaschinenhersteller der Welt und hatte dann auch mit denen gemeinsam gesagt, komm, wollen wir das nicht zusammen machen? Stunde Östlich von Berlin, da kommen viele Leute vorbei, ist doch super. Und dann waren wir auch tatsächlich schon relativ weit in der Vorstellung, wie man das eben strukturieren kann. Und mir wurde mal klar, was auch meine Aufgaben sind in Bezug auf ja, die, die Technologisierung unseres Betriebes. Und dann diskutierten wir so die ersten Ideen und Konzepte. Und danach bin ich irgendwie rausgegangen bei uns aufs Feld. Und es war halt so früher, 2018, wirklich die wichtigste vegetative Phase. Und das war halt einfach, alles war nur still Braun, gelb, kein Insekt geflogen, kein Ton, kein Mucks. Und ich dachte nur so, was soll denn jetzt diese ganze Technologie? Was, was bringt mir jetzt die Drohne, die hier drüber fliegt und mir sagt, mhm. dass es trocken ist? Was, das ist? Ich würde jetzt so wahnsinnig mich verschulden müssen und in Dinge investieren, die gar nicht in das fließen, was hier der, das Problem ist. Das geht in irgendeine Maschine oder irgendwelche mhm. Daten, Schnittstellen und sonst irgendwas. Das ändert ja gar nicht mein Problem, ganz im Gegenteil. Mhm. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich brauche. Und da ist mir klar geworden, das kann es nicht sein, also zumindest nicht für unseren Betrieb, weil ich gesagt habe, okay, alles was ich hier mache, alles was ich hier an, an Herzblut, an Arbeit, an Schweiß, an Beachtung, an Kapital investiere, muss darauf einzahlen, dass die Basis besser wird und die Basis ist eben das Ökosystem, der Boden, der gesunde Boden, das ist die Zukunft, das ist das Einzige, was in der Zukunft mir ermöglicht, mhm. auf, auf gesellschaftliche, aber auch klimatische Anforderungen eingehen zu können. Ja und dann begann im Grunde genommen eine Zeit, wo ich wirklich tausende, aber tausende E-Mails geschrieben habe an Menschen auf der ganzen Welt, Initiativen, Vereine, Firmen, Startups, wie auch immer. Hat mir selten jemand zurückgeschrieben, das muss ich dazu sagen. <lacht> aber ich habe immer geschrieben, ich habe hier 3000 Hektar Sand. Also
1: 3000 Hektar ist das groß, ja, wow.
0: Inklusive des Waldes, der ist auch nochmal 2000 Hektar. Und ich habe hier 3000 Hektar Sand, ich weiß nicht, was ich machen soll, ähm, mhm. wie es weitergehen soll. Wenn ihr an solchen Themen arbeitet, dann kommt gerne her, ihr könnt hier wohnen, ihr könnt hier leben, ich will von euch auch kein Geld, sondern lasst gemeinsam irgendwie das nutzen, um, um nach Lösungen zu suchen. Mhm. Und ja, dann kam irgendwann mal der Erste, der mir von Agroforst erzählte. Mhm. Und Agroforst sagte, hä, verstehe ich nicht, Agroforst. So Und dann sagte er, naja, das ist das Kombinieren von der landwirtschaftlichen Nutzung, ganz typisch, mhm. mit dann noch dazu eben schmalen Baumstreifen, die je nach ökologischem Kontext halt gleichmäßig über das Feld verteilt sind die aber wiederum ganz viele ökologische Leistungen bringen. Das heißt, die Baumstreifen helfen dem Ackerbau und der mhm. Ackerbau sozusagen ist dann weiterhin möglich. Und die Baumstreifen selber haben aber eben auch noch das Potenzial, ja auch Früchte zu produzieren oder eben am Energieholz oder, oder, oder. Er mhm. also sagt, die, ja gut, klar, das macht natürlich total viel Sinn.
1: Aber inwiefern helfen denn die Bäume gegen die trockenen, sandigen Böden?
0: Also auf vielfältige Weise. Ernst Götzsch, das ist einer der Visionäre der syntropischen Landwirtschaft, eben auch Agroforst, der als Schweizer nach Brasilien gegangen ist, der mhm. sagt immer, mit den Bäumen pflanzen wir Wasser. Und da ist es im Grunde genommen so, dass die Bäume eben zum einen die Möglichkeit haben, Grundwasser anzuziehen durch ihre Wurzeln mhm. und das sozusagen dann auch in dem Ökosystem um sie herum auch den anderen Pflanzen verfügbar machen, mhm. dann hat das Pflanzen dieser Baumstreifen insbesondere, wenn sie zum Beispiel gegen die Hauptwindrichtung ausgerichtet sind, verändern sie die Windgeschwindigkeit auf dem Acker. Das heißt, ah. wenn da ein bisschen Tau ist zum Beispiel, hat die Feuchtigkeit viel länger die Zeit sozusagen durch das veränderte Mikroklima die Feuchtigkeit aufzunehmen, aber okay. auch der Boden. Dazu kommen noch andere Effekte, dass zum Beispiel auch, wenn ich diese Baumstreifen habe, habe ich in den Baumstreifen extrem Humus aufgebaut. Also der Boden verbessert sich sehr viel stärker. Das heißt, wenn es dann ein Extremwetterereignis gibt zum Beispiel, kann dort das Wasser viel mehr besser aufgenommen werden und auch besser gespeichert werden. Ich kann ja auch die Baumreihen zum Beispiel, wenn es jetzt eher hügelige Regionen sind, kann ich sie entlang der Höhenlinien pflanzen. Okay und damit habe ich ein Instrument, um das Wasser auch in die Fläche zu verteilen, da, wo ich das haben möchte. Das heißt, es gibt unglaublich unterschiedlich viele, also es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie diese Baumstreifen, diese Ökosystemstreifen einwirken auf den Wasserhaushalt, auch auf Verdunstung, auch für, für Wolkenbildung im Grunde genommen sorgen können. Und das ist gerade in so einer dürre Region wie bei mhm. uns natürlich ein ganz interessantes Instrument. Mhm.
1: Jetzt haben Sie ja auch Rinder auf dem Gut. Ich glaube über 100, oder?
0: Wir sind jetzt schon bei 200 Köpfen. Ja. Oh Gott,
1: 200 Rinder. Die sind das ganze Jahr draußen auf dem Feld. Rinder und Klimawandel, ne, das ist ja so ein Thema. Jedes Rind stößt pro Jahr 100 Methan aus. Das ist ein Gas, das ja sehr viel schädlicher für das Klima ist als CO2. Bei artgerechter also ihre Haltung werden diese Rinder allerdings zu Klimaschützern können Sie uns das mal erklären
0: ja klar also die Kuh hat sozusagen wenn sie nach ihren sehr spezifischen sagen wir mal wesensgerechten Arten auf ein Ökosystem einwirken darf das Potenzial eben große Mengen CO2 als Kohlenstoff im Boden zu speichern. Noch darüber hinaus hat die Kuh unglaublich viele andere Effekte und andere Leistungen, die sie in der Interaktion mit der Pflanze und dem Boden eben in das Feld bringen können. Da reden wir speziell um das Thema eben Bodengesundung, also auch Biodiversität unterhalb des Bodens, aber auch überhalb des Bodens. Mhm. Und dann eben auch über die Beschleunigung der Photosynthesekapazität der Pflanze. Auch da wieder der beschleunigte und verschnellerte ja, Nährstoffkreislauf. Also indem
1: sie einfach Gras frisst.
0: Genau, dass sie Gras frisst, beziehungsweise mhm. wir nutzen sie eben ganz gezielt auch auf unseren Ackerflächen, die mhm. wir auch landwirtschaftlich nutzen mit Sonnenblumen oder Erbsen oder Getreide. Mhm. Und deswegen sind die Kühe für uns eben auch eine Möglichkeit, den Nährstoffkreislauf zu schließen. Das heißt, wir werden damit auch unabhängiger. Darüber hinaus haben wir die Kuh auch als Produkt eine Diversifizierung, das heißt, wir reduzieren auch unser Risiko. Und ganz entscheidendes Thema ist auch, dass die Kuh in der Lage ist, eben auch zur Aufnahme von Feuchtigkeit des Bodens beizutragen, aber auch zur Speicherung. Mhm. Das können wir sehr gezielt versuchen zu tun. Indem indem wir versuchen, die Kuh im Grunde genommen wieder ja auf das Ökosystem einwirken zu lassen, wie es wäre, wenn wir uns als, als Menschen nicht einmischen würden. Das heißt, die Kuh würde in der Herde sehr eng zusammenstehen und wäre immer in Bewegung. Und was dann passiert ist, dass die Kuh nicht anfängt zu selektieren, sondern sie frisst im Grunde genommen alles um sich herum. Wenn sie Geschwister haben, dann <lacht> kennen sie das Beispiel. Ja, ich. Der das kenne Das heißt, die Kuh frisst es auch nicht bis zum Boden ab, sondern lässt relativ viel stehen und läuft dann weiter. Und diese verschiedenen Effekte sorgen dafür, dass das Gras oder am besten diverse Mischung von Gräsern, Kräutern und Legium nach dem Beesen halt zum einen noch genug Blattmasse übrig haben, um auf diesen Beesungsschock mit Wurzelwachstum zu reagieren, mhm. aber gleichzeitig auch diese Reste dessen, was dort eben nicht befressen wurde, auf dem Boden liegen und den Boden bedecken. Mhm. Und das ist ein ganz zentraler Baustein, denn der Boden muss immer bedeckt sein. Der Boden muss immer bedeckt sein, der Boden soll möglichst auch eine diverse Mischung haben, möglichst aktive Wurzeln, die am Nährstoffkreislauf teilnehmen, möglichst natürlich auch versorgt sein. Das heißt, die Bedeckung schützt den Boden vor der Sonneneinstrahlung, schützt auch vor aber versorgt auch die Mikroorganismen des Bodens eben mit Nährstoffen. Und dann, wenn die Kuh dann sozusagen an diesen Ort länger nicht mehr zurückkommt, und das machen wir eben auch über das Stellen von mobilen Zäunen, steuern wir eine Kuh, wo wieder ist, hat das Gras und das, was sie befressen hat, die Chance wieder völlig aufzugehen und loszulegen und Gas zu geben im Pflanzenwachstum. Mhm. Pflanzenwachstum ist immer Wurzelwachstum. Und genau das ist das, was wir brauchen. Das heißt, die Kuh, wenn sie richtig gehalten wird, draußen angepasst an das Ökosystem, dann kann sie wirklich eines der besten Instrumente gegen den Klimawandel sein, weil sie eben nicht nur Boden aufbaut und Kohlenstoff speichert, sondern weil sie einen ganz wesentlichen Bestandteil auch im Wasserzyklus und in der Kühlungsfunktion von der Erde sozusagen leisten kann. Und ähm, ja, das ist das, was eine Kuh leisten kann. Wenn wir über die Kuh sozusagen als Klimakillerin sprechen, dann müssen wir uns dabei immer selber in den Spiegel gucken, denn wir Menschen haben das Haltungssystem entwickelt, nicht die Kuh. Mhm. Gleichzeitig, klar, haben wir große Herausforderungen, was die Tierhaltung angeht, insbesondere auch Kühe, wenn wir natürlich Nährstoffe als Futter importieren aus Südamerika als Beispiel, wo dort auch zu schlecht mit hohen ökologischen Kosten zum Beispiel Futter hergestellt wird, die hier an, Futter, an Tiere gefüttert werden und hier zu Nährstoffüberschüssen und Nitratausweichungen führen, mhm. dann haben wir da ein Problem, dann ist es das richtig, dass das den gesellschaftlichen und ökologischen Bedürfnissen uns nicht reicht. Aber auch hier müssen wir sozusagen Wege finden, wie wir das so umbauen können, dass die Landwirte und Landwirtinnen langfristig planen können, sich darauf verlassen können und in der Lage sind sozusagen diese Transformation zu schaffen, die zu leisten und das ist ein ganz, ganz schwieriger und langwieriger Prozess und da ist das Allerwichtigste, dass wir die Landwirte und Landwirte eben mitnehmen, deren Bedürfnisse verstehen und dann aber auch das Kapital sozusagen finden, um diese Transformation im Sinne der Gesellschaft und der Ökosysteme auch umstellen können.
1: Mhm. Wie blicken Sie denn auf die konventionelle Landwirtschaft?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich habe da eine relativ klare Meinung. Wie fange ich da am besten an? Also, das ist
1: ein Tänzchen, ne, dieses Thema.
0: Nein, gar nicht. Also am Anfang war das für mich noch schwieriger. Heute mhm. bin ich da sehr entspannt. Ich habe mhm. eine relativ klare Meinung dazu. Wobei auch da ich die natürlich immer mal wieder anders betrachte und von anderen Menschen dann irgendwie darauf hingewiesen werde, wie sie das sehen. Oder mhm. das, so. das sind ja Dinge, die in einem arbeiten. Also nach meiner Erfahrung ist es so, die Landwirtschaft ist eine unglaublich komplexe und vom Standort abhängige Fragestellung. Das heißt, es gibt nicht die eine Lösung, es gibt nicht das eine System, es ist alles Blödsinn, das gibt es alles nicht. Was es gibt, ist Landnutzung, die an einem regionalen Ort gewisse Leistungen und gewisse Kosten sozusagen produziert. Mhm. Und aktuell ist es so, dass das deutsche landwirtschaftliche System, unabhängig ob öko- oder konventionell, 90 Milliarden an externalisierten Kosten produziert. Das sind Kosten, die wir als Gesellschaft und als Ökosystem tragen, die aber nicht Teil des Produktionssystems und auch nicht des Preises sind. Und der Weg, den ich mir wünschen würde, ich glaube, den Weg, den wir gehen müssen, ist, dass wir Landnutzungssysteme sozusagen finden und entwickeln, die an dem Standort dazu führen, dass man über die Landnutzung den Boden verbessert, die Biodiversität verbessert, Nährstoffkreise verschließt, hochwertige, nährstoffdichte Nahrung produziert und die Menschen in dem System ordentlich bezahlt werden und auch die Tiere als Mitgeschöpfe ordentlich gehalten werden. Mhm. Aber dieses System und die Systemarchitektur dessen und dann auch die Begrifflichkeit dessen kann halt Öko sein, das kann aber in anderen Regionen konventionell sein und wieder anderen kann das Öko regenerativ sein und konventionell. Das ist eigentlich völlig egal. Wir müssen uns immer fragen, was kommt am Ende dabei raus? Was sind die Resultate dessen? Und ich kenne viele, viele Landwirte, die konventionell wirtschaften, die genau das in der Lage sind zu leisten. Und ich kenne viele, viele ökologisch wirtschaftende Landwirte und Landwirtinnen, die das vielleicht nicht leisten können. Das heißt, dieses konventionelle ist gut und Bio ist, ist irgendwie weniger gut oder besser. Das ist eigentlich Blödsinn und auch auf Basis der Landwirte und Landwirte völlig irrelevant. Wenn wir es schaffen, auf die wahren Leistungen, auf die wahren Kosten und wahren Leistungen eines Produktionssystems zu schauen, Allerdings muss ich auch da wieder sagen, das muss man jetzt wieder differenziert betrachten, denn das ist nur auf der Basis der Landwirte und Landwirte in Bezug auf das System. Mhm. Also wirklich das industrielle landwirtschaftliche Nutzungssystem, wo die große global agierende Firmen sozusagen das, die Steuerungsknüppel in der Hand haben. Das ist im konventionellen Sinne ein Problem, mhm. weil wir dort versuchen über Synthetik im Grunde genommen die Natur zu kontrollieren. Und das ist... Teuer in der Herstellung, Faber-Bosch-Methode, um Stickstoffdünger zu produzieren, ist ein unglaublicher co 2 emittent mhm. Das führt zu Abhängigkeiten, das führt zu degradierten Böden, degradierten Biodiversitätssystemen, mhm. bringt die Menschen in Abhängigkeit. Das ist wirklich ein großes, großes Problem. Mhm. Aber auf Basis der Landwirte und Landwirtin ist ein Instrument Pflanzenschutz, ein Instrument künstlicher Dünger, je nachdem wie es eben ausgebracht wird und wie viel, ja. völlig okay. Das okay. kommt auf den Standard an. Also von daher, dass... Also ich hatte mir
1: auch im Zettel geschrieben, die Frage, könnte jetzt jeder Landwirt in Deutschland ihr System übernehmen? Ein ganz klares Nein.
0: <lacht> ja, es geht nur darum, also ich sage das immer so, meine Erfahrung ist auch, die Zukunft ist in Bezug auf den Klimawandel nicht vorhersehbar. Das ist das Thema. Es wird nicht immer trockener, wahrscheinlich wird es ein bisschen trockener, aber es wird auch nicht immer feuchter, sondern die Zukunft mit dem Klimawandel bedeutet Unvorhersehbarkeit. Und Unvorhersehbarkeit bedeutet, wir brauchen Landwirte und Landwirte, die unabhängig sind. Heute ist genau das Gegenteil. Die sind alle gefangen im System. Ich selber auch. Ja. Und wir brauchen Ökosysteme, die divers sind. Also, eine hohe Diversität in den Ökosystemen, mhm. denn das kann die Natur per Definition, sich gegenseitig unterstützen, unterschiedliche Komponenten, Ökosystemen, die sich über symbiotische Wechselbeziehungen eben am Leben halten. Mhm. Das können die Produktionssysteme, die wir entwickelt haben, die linear sind, die technologisiert sind, die den Fokus haben auf ein Produkt, eben nicht. Die sind richtig anfällig und angreifbar und die werden auch entsprechend darunter leiden. Mhm.
1: Sie leiten ja jetzt wirklich ein riesengroßes landwirtschaftliches Unternehmen, kann man schon sagen. Wie viele Menschen arbeiten bei Ihnen?
0: Also wir sind so circa 30 feste Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mhm. und dann haben wir noch so im Jahresschnitt 30 Praktikanten und Praktikantinnen und dann kommen noch so 2000 Besucher und Besucherinnen dazu.
1: Gut und Bösel heißt das gut, ja. Haben Sie genau. ja umgetauft,
0: ne? Gut und Bösel, ja. ja. Schlossgut gut Alt-Madlitz fand ich irgendwie nicht so, das steht nicht für das, was wir machen. Wir wollen halt auch ein bisschen, bei harter Arbeit und sozusagen auch der Brandenburger Härte, so ein bisschen Spaß hier da auch ganz gut. Nein, genau. Wir haben im Grunde genommen zwei Gesellschaften, aber Marken, wenn man so möchte. Das eine ist Gut und Bösel, das sind im Grunde genommen unsere ganzen ja, Tätigkeiten und auch sozusagen kommerzielle Angebote über den Online-Shop, irgendwie das Fleisch oder Events, das wir für, für Firmen ausrichten. Mhm. Und dann haben wir aber, und das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit, die Fink-Stiftung, benannt nach der Familie meines Stiefgroßvaters. Da sind wir wirklich dabei, mit eben auch dem Bundesministerium für Landwirtschaft und bei vielen, vielen Bundesinstituten und Unis, gemeinsam an, an Methoden der regenerativen Landwirtschaft zu forschen, die mhm. weiter zu entwickeln, weil wir sagen, das sind eigentlich Instrumente im Instrumentenkoffer, die jeder Landwirt und jede Landwirtin eigentlich zur Verfügung haben sollte. Auch für Klimaanpassung, auch für das Reagieren auf neue gesellschaftliche Anforderungen. Die wurden aber in den letzten 40, 50 Jahren so gut wie gar nicht beobachtet und mhm. auch gar nicht erforscht. Und ist
1: das ja ein bisschen eigentlich,
0: verrückt eigentlich, oder? Ja, jetzt ja. Vor einigen Jahren noch gar nicht. Ja, das landwirtschaftliche Nutzungssystem ist halt früher auf den falschen Annahmen aufgebaut worden. Wir haben gesagt, na gut, der gesunde Boden und die Biodiversität, das sind einfach Produktionsfaktoren, für die müssen wir eh nichts bezahlen und die gibt es ja auch, die sind eh da. Ja. Und Wasser und Energie sind auch günstig. So, Das merken wir aber, dass das halt alles nicht mehr stimmt. Hat sich alles geändert. Hat sich alles rapide geändert. Ja. Das heißt, das ist sozusagen die eine Seite, die immer klarer wird. Und auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass sozusagen die Potenziale von ja, dem Verstehen der Komplexität von Ökosystemen und auch der Frage, wie wir uns mit unserem Landnutzungssystem der Natur anpassen können, mhm. weil wir dadurch ökonomischen Mehrgewinn generieren, das ist ja total abstrakt. Mhm. Also das ist glaube ich auch ein Hemmnis, warum die Politik so Schwierigkeiten hat eine andere Innovationsform außer technologische Innovation anzunehmen. Mhm. Es kann ja systemische, ökologische, soziale Innovationen geben. Mhm. Aber da ist Gott sei Dank wahnsinnig viel im Wandel. Es verändert sich wahnsinnig viel. Es gibt ja viele, viele Initiativen, die ähnliche Dinge machen wie wir und äh, auch die Politik und auch auch die Wissenschaft reagieren absolut und das muss man halt auch sagen. Ne? Die Dinge, mit denen wir jetzt irgendwie in die Öffentlichkeit gehen und über die wir mit viel Leidenschaft natürlich auch sprechen und die wir auch übermitteln wollen, das sind ja Dinge, für die kämpfen seit Jahren Tausende von Menschen, Tausende von Landwirten und Landwirtinnen, die sich schon vor uns auch auf den Weg gemacht haben. Mhm. Und das, glaube ich, ist was, was halt medial weniger wahrgenommen wird als ähm, die Herausforderung, vor denen wir natürlich auch stehen. Gar keine Frage.
1: ja. ja. Sie haben ja auch sogar schon die Bundesregierung beraten ne? als Experte. Worum ging es denn da?
0: Das hat sich jetzt sehr, sehr hochtrabend an, ne? angehört. Das können Sie gerne nochmal. Sie haben ja schon die Bundesregierung beraten, Herr Nein, 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 nein. Da musste ich hier da ganz kleine Bötchen backen. Also ich war eingeladen im Bundestag als, als Sachverständiger, meine Meinung zu sagen zu einem Thema und das habe ich natürlich sehr gerne angenommen. Als ich damals angefangen habe, haben alle gesagt, völliger Blödsinn, hat keiner verstanden so richtig. Ne? Mhm. Und heute eben zu sehen, wie die Menschen darauf reagieren, wie die Politik darauf reagiert, mhm. wie die Wissenschaft darauf reagiert, das ist schon toll und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und meine Hoffnung ist immer, dass man, ich habe neulich dass jemand ein Sprichwort gesagt, der hat gesagt, wir überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen können, aber wir unterschätzen, was wir in zehn Jahren schaffen können. Mhm. Und daran muss ich ganz häufig denken, wenn ich überlege, wie wir angefangen haben, im Vergleich mit dem, wo wir heute sind, und zwar jetzt gar nicht nur auf uns bezogen, sondern eben auch auf die Situation generell, muss man schon sagen, dass sich die Welt schon stark verändert hat. Und ich glaube, jetzt geht es einfach darum, die positiven Impulse, die es ja überall auch gibt. Sich auf die zu konzentrieren, über die Menschen und Initiativen zu sprechen, die anpacken, die nach vorne gehen, die Dinge schon schaffen, selbst wenn sie nicht perfekt sind, aber okay. sie machen es einfach. Ich glaube, wir sind gerade noch so, dass wir noch zu viel darüber sprechen, was alles nicht geht und wie alles bezahlt werden soll und so. Auch wichtige Diskussion, aber die Stärke, die Kraft liegt im Machen.
1: Ja, ja, gut, dass es Menschen wie Sie gibt, die jetzt hier im Radio mal ein bisschen motivierend einwirken.
0: Naja, ich bin nur der, der den Kopf hinhört. Also ich meine, Landwirte und Landwirtinnen überall in Deutschland machen genau das gleiche wie ich. Jeden Tag im Zweifel machen es wahrscheinlich noch mehr, weil die mhm. nicht im, im Radio sitzen.
1: Aber bei Ihnen ist es ja ganz lustig, weil sie sind ja, glaube ich, eigentlich eher so ein etwas, sage ich mal, introvertierterer Mensch und so ein bisschen lieber Privatmensch. Und diese große Öffentlichkeit, das ist ja eigentlich gar nicht so ihr Ding, ne?
0: Nee, nicht so richtig. Wobei. Ähm, da muss ich jetzt an meinen Stiefgroßvater denken, der an seinem Sterbebett gesagt hat, er merkt erst jetzt, dass er gar nicht der Mensch ist, den er dachte zu sein. Und,
1: äh, Auf dem Sterbebett ja. hat er das gesagt.
0: Ja, ja, klar. Also weil er war der, sagte, er hätte so eine kleine Pille und er würde dann selber entscheiden, wann es zu Ende ja. ist. Also als jemand, der im Krieg war, hätte er dann einen anderen Bezug. Zu. Und Also von daher, um die Frage zu, sagen, zu beantworten. Ich bin, also eigentlich stimmt das, ja. Ich meine, es macht mir schon Spaß, jetzt mit Ihnen hier zu sprechen mm. und hier zu so sitzen. Das ist, schön. das ist schön. Und ich glaube, die Themen müssen daraus Und wie ich auch am Anfang gesagt habe, wenn es halt so ist, dass ich eingeladen werde und gefragt werde oder auch im Fernsehen eingeladen werde, dann sage ich halt ja und sag zu. Und ich meine, ich ärgere mich dann über mich selber stundenlang. Davor kann ich schon gar nicht mehr schlafen. <lacht> ich mir 15 Ausreden. Sind. Ja, na klar. Also du musst halt dann auch irgendwie da sein und mhm. performen und irgendwie Leute überzeugen, weil am Ende des Tages ja klar, ich sitze da alleine natürlich, aber ich spreche natürlich irgendwie von meinem Team und meiner Familie und für Menschen, die so denken wie wir. Und wenn ich jetzt dann dann nur Blödsinn sage und vergesse zu atmen und irgendwie ohnmächtig vom Stuhl kippe, ist das doof. Ja? Ich finde, Sie schlagen sich richtig gut, wirklich bei uns.
1: Sie gut. haben ja auch ein Buch geschrieben, Rebellen der Erde, wie wir den Boden retten und damit uns selbst. Dieses Jahr ist das rausgekommen. Ist das eine Lektüre nur für Landwirte?
0: Nein, ganz und gar nicht. Also es ist tatsächlich ein Buch, das wir so strukturiert haben, dass es wirklich eigentlich alle Menschen irgendwie abholt. Weil es ist halt zum einen, gibt es halt schöne Geschichten zu den Themen, wo man auch was lernt, aber es wird halt eben auch viel über die Menschen erzählt, die dahinter stecken. Also meine Geschichte, aber natürlich auch die, die Geschichten meiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Geschichten der Vordenker und Vordenkerinnen auf der ganzen Welt, die eben dort Pionierarbeit geleistet haben. Und am Ende des Tages ist es einfach etwas, was, was Mut gibt, was Hoffnung gibt, was irgendwie auch die Schönheit nach vorne bringt. Also wir haben ganz viele tolle Illustrationen von Tieren, die bei uns irgendwie im Ökosystem sind, aber eben auch von verschiedenen Arbeitsschritten. Dann gibt es irgendwie Buchempfehlungen, dann gibt es alle möglichen Anleitungen, wie man vielleicht einen kleinen Kompost machen kann oder was man selber auf dem Balkon machen kann. Also es ist glaube ich wirklich etwas, was ganz, ganz viele Menschen anspricht und das mhm. war auch das Ziel, wirklich viele abzuholen und zu begeistern für die Landwirtschaft und auch einfach ja, Freude zu machen am, am Genuss auch und einfach Freude zu machen, einfach mit neuen Augen sozusagen in die, in die Natur zu gucken und mhm. ja, das ist uns glaube ich gut gelungen. Also ich spreche jetzt in der wir weil das am Ende war das mein Team, das da mitgeschrieben mhm. hat, ein großes Team, das auch das Buch mitentwickelt hat. Also von daher, das ist ähm, ja eine ganz große Gemeinschaftsaufgabe gewesen. Also es verkauft sich wahnsinnig gut und mhm. bin ich tatsächlich sehr sehr stolz glücklich. Drauf. Ja, tatsächlich. Es also, ist ja eigentlich komisch, was aber stolz zu sein. Aber das ist wirklich irgendwie Total gut gelungen mhm. und es ist total schön, wie viele Menschen uns einfach schreiben und darauf reagieren. Das sind Landwirte und Landwirtinnen, es sind aber eben viele, viele Menschen, die das als Geschenk bekommen haben mhm. oder als Geschenk verschenkt haben. Alle Alltagsstrukturen, die einfach nur sagen, hey Mann, endlich mal irgendwie schöne Geschichten und, und, und reflektiert und trotzdem ehrlich und nicht mhm. irgendwie einen Blödsinn mhm. verkauft, mhm. sondern so einfach aus dem Leben. Ja, also von daher dann schön. Bei den vielen Rückschlägen, die man auch immer wieder erlebt, war das auf jeden Fall was Positives. Ein, was Positives ja. Und
1: ich glaube, das war eh eine ganz gute Idee, dass Sie Landwirt geworden sind, weil sonst hätten Sie Ihre Frau ja auch gar nicht kennengelernt, oder? Das kann gut sein.
0: Ja, In der Tat war die... War das Erzählen Kinder. Sie doch mal. <lacht> <lacht> okay. Äh. <lacht> ja. Ach
1: komm, eine Liebesgeschichte zum Schluss. Das okay. <lacht> ist doch schön. Also nein, es war
0: tatsächlich ein bisschen... Meine Freundin ist, ist Engländerin und hat selber in England ein Kochbuch geschrieben und viel sozusagen in der Essensbranche gearbeitet und auch selber sozusagen einen Master gemacht in Neuropsychology, also so Gehirnforschung, auch die Verbindung zwischen der menschlichen Gesundheit, aber auch der psychischen Gesundheit zum Boden mhm. und wollte dann mal mit einem Landwirt dazu sprechen und dann wurde ich ihr irgendwie empfohlen habe gesagt, ja sprechen wir mit dem, das ist irgendwie so und dann haben wir so einen Videocall gemacht, um diesen Podcast da aufzunehmen. Und es war halt wirklich sehr, sehr nett und ähm, auch so, dass wir es dann nach nie ausgestrahlt haben, weil ich irgendwie mich gar nicht so richtig konzentrieren konnte. Ja. Und irgendwie danach haben wir dann noch so ein, zweimal telefoniert und dann wieder irgendwie angerufen und so nochmal so einen Videocall gemacht. Und dann irgendwann dachten wir, Mensch, das wäre ja schon schön, wenn man sich irgendwie mal mal sehen kann. Mhm. Nun brach genau in dem Moment halt Corona aus, also Corona-Hochphase. Ah. Und dann habe ich irgendwie gedacht, scheiße, das muss jetzt irgendwie hinkriegen. Wie kriegst du das auf die Beine? Und dann haben wir so ein bisschen recherchiert, welche Wege es denn doch gibt. Äh, jemanden. Sie lebte in England. Sie lebte in England, okay. genau. Mhm. Jemanden nach Deutschland zu holen und äh, da gab es eben so ein, zwei, sagen wir mal, Schlupflöcher, die wir dann eben ausgenutzt hatten und ja, dann kam sie halt wirklich irgendwie mitten Corona-Hochzeiten, habe ich sie da abgeholt vom Flughafen. erstmal
1: Stäbchen in die Nase und dann zum Flughafen, ja, ne? so war es damals.
0: Also, äh, es war auch so skurril, es kriegen ja an, wir waren auf dem Land, haben davon gar nichts mitbekommen mhm. und auf einmal denkst du wirklich so, du bist in einem Film und dann stand sie da so vor mir und dann, ja, ist sie im Grunde genommen nie mehr gefahren, heute äh, zweifache Mutter und äh, ja, wie sie so schön gesagt haben, die beste Frauen. Ja, da habe ich einfach wahnsinnig viel Glück gehabt, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, vielleicht habe ich es schon verpasst und dass das Leben dann einen so überrascht mit sowas, was mir, glaube ich, immer total wichtig gewesen war. Ist auf jeden Fall ein Grund, dass ich meinem jüngeren Ich sagen würde, mach dir keinen Stress, wird alles gut.
1: Jetzt haben Sie die letzte Frage vorweggenommen. Was oh. würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Das ist ziemlich lustig jetzt ich... <lacht> Hat doch keiner gemacht.
0: Okay, naja, was immer das heißen mag. Aber dem 20-jährigen Ich würde ich wahrscheinlich sagen... Im Zweifel immer ja. <lacht> <lacht> mach einfach. <lacht> genau, einfach immer ja, immer machen, immer Vollgas und mach dir nicht so viele Gedanken.
1: Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, Benedikt Bösel. Das war ein ja, ganz schönes
0: Gespräch. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.